0: Welkom bij de tweede aflevering van Positief met Maarten de podcast waarin wij Eva en Michelle um, allerlei dagelijkse dingen bespreken en er positief proberen naar te kijken. Vandaag gaan we het hebben over donatie en dan heb ik het niet over het doneren van geld wat natuurlijk wel altijd mag. Stuur ons een DM voor ons rekeningnummer. Maar over orgaandonatie. Orgaandonatie zit natuurlijk altijd een negatieve gebeurtenis aan vast. Namelijk het overlijden van iemand. Maar het heeft ook heel veel positieve kanten. En Michelle is eigenlijk de aangewezen persoon om beide kanten te belichten. En waarom, dat merken jullie later in deze podcast. Um, Michelle, jij hebt namelijk nog niet eens zo
1: heel lang geleden jouw moeder verloren. Om maar eens even met de deur in huis te vallen, ja. <laughs> maar klopt, ja. En zij heeft toen ook haar organen gedoneerd. Klopt. Ik kan jullie natuurlijk
0: van alles vertellen over de medische kant van zo'n proces, maar dat is voor jullie helemaal niet interessant, want aan die kant komen jullie helemaal niet te staan. Maar misschien wel ooit aan de kant waar Michelle gestaan heeft en eigenlijk nog steeds staat. Namelijk die van nabestaanden die geconfronteerd wordt met die ene vraag, namelijk of je geliefde donor is, dan wel donor wil zijn. Um, en ik kan me voorstellen dat het best wel heftig is, want jij zit natuurlijk al helemaal in die rollercoaster van dat in dit geval jouw moeder dus plotseling overlijdt... of in ieder geval op korte termijn gaat overlijden. En dan krijg je die ene vraag. Hoe ging dat bij jou en hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, um, nou, om even wat meer... een uh, klein beetje achtergrondinformatie te geven. Mijn moeder was inderdaad... Uh, ja, ze had een hersenbloeding gekregen. Dus um, ja, later in het ziekenhuis werd al snel duidelijk... dat uh, ze op zeer korte termijn zou komen te overlijden... En ja, dat was eigenlijk de eerste klap die wij als familie kregen. En ja, het is heel lastig voor te stellen... maar je leven staat echt in letterlijk één seconde gewoon helemaal op zijn kop. Dus je weet gewoon eigenlijk niet... je hebt zeg maar honderd emoties die dwars door je heen gaan... en dan zit je in zo'n ruimte en niemand weet wat er gebeurt... van het gaat allemaal zo snel. En ja, op een gegeven moment... Uh, ja, ik en mijn zusje die uh, waren en mijn vader... En alle, alle drie reageerden we anders. Mijn vader die was echt heel hard aan het huilen. Mijn zusje die ook. En ik was eigenlijk gewoon stom verbaasd. Ik dacht echt, hè? Drie uur geleden was ik nog met haar aan het praten.
0: Ja, dus ja hoe kan dit nou zo hoe ineens? Hoe kan dit en inderdaad? Ja. Zo'n omslag ineens. Ja,
1: dus dat was echt klap één. En ja, gek genoeg, na een aantal ja, seconden... Ik weet niet, de tijd is zo lastig aan te geven, maar... Vroeg ik ook aan die neuroloog van... Ja, en, en nu? Ja. Ja, ja, ik wilde gewoon die vervolgstap weten. Mag ik naar haar toe? Of uh, hoe gaat het nou verder? Um, ja, zegt hij. En normaal gesproken is dit gesprek volgens mij later. Dan komt er een soort van vervolggesprek. Maar omdat er best wel de tijd drong... Hebben ze het meteen gevraagd. En waarschijnlijk ook omdat ik om vroeg, letterlijk. Van en nu? Dat dacht hij van, oh, dit is waarschijnlijk een opening waarbij ik het nu kan ja. vragen. Dus hij zegt, ja, ik vind het echt verschrikkelijk dat ik het moet vragen. Hij zegt, maar ik ben het verplicht. En ja, jullie moeder en vrouw komt in aanmerking voor orgaandonatie. En ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan. Want ze staat officieel niet geregistreerd in het register. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet. We moeten natuurlijk dan allemaal alles nog testen. Maar ja, is zij wel geschikt voor orgaandonatie? Omdat ze waarschijnlijk nu op dit moment hersendood is. Dus toen dacht ik, oké. Okay. Ja, dan moet, je met, dan moet je meteen heel
0: anders gaan denken.
1: Heel anders, ja. Want je moet het ene eigenlijk als het ware een soort van opzij zetten. En je duikt meteen in iets heel anders waar je eigenlijk normaal gesproken helemaal nooit bij stilstaat. Dus dat was echt super raar. Maar gek genoeg, ik keek mijn zusje aan. Want die zat tegenover me mijn vader keek ik aan. Ik zeg ja, ik, ik zeg, wat denken jullie? En ze kijken me aan en ze zeggen ja, om is beurt eigenlijk van ja, ik denk dat we dit moeten doen. Ik zeg, ja, ik denk het ook. Want en... jullie
0: hadden het daar als gezin zijnde of zo niet
1: eerder wel eens over gehad? Um, nou, niet specifiek als gezin, maar mijn ouders hebben het er samen wel ooit over gehad. Want mijn vader die is zelf uh, hartpatiënt, dus uh, die heeft ooit een hartinfarct gehad. En om die reden heeft, ja, hebben ze ooit het gesprek gehad van, ja, stel Alex, uh, er gebeurt ooit iets met jou. Ja, wat, uh, ja, hoe staan we daar? Of hoe sta jij daar tegenover? En toen heeft mijn vader gezegd, zo nuchter dat hij is: Ja, van mij mogen ze alles hebben. Een nuchtere, Brabander. Uh, ja. En uh, mama die had eigenlijk ook zoiets van: Ja, van mij ook. Maar meer van: Dat zal niet gebeuren. Maar ja, zo sta ik er ook wel in. Maar die stap hebben ze eigenlijk nooit gezet om echt te registreren. Maar ze hebben het er wel over gehad. En dat maakte het wel makkelijker. Maar ja, alsnog die vraag is gewoon. Ja, ja, ik kan nee, het echt niet makkelijker zeggen. Dat maar... snap ik.
0: En, maar ook voor zo'n arts, denk ik wel. Want ja. het is net wat jij zegt. Hij voelde dan misschien aan jou. Uh, jij gaf hem eigenlijk een soort van opening. Maar mm -hmm. ja, wanneer breng je anders in hemelsnaam zoiets ter sprake? Dat is eigenlijk ook iets wat natuurlijk een beetje tegen je gevoel als mens op zo'n moment ingaat. Ja. Want hij of zij ziet ook dat jullie ja, natuurlijk helemaal in het verdriet zitten. Maar ja, er is wel wat haast bij. Dus die vraag ja. komt natuurlijk altijd ook. Op een
1: supersnel, onverwacht moment. Ja, het is niet van, oké, okay, ja, uh, ik ga het jullie vragen en jullie hebben ook echt letterlijk een paar dagen bedenk bedenktijd. Nee, nee, je moet beslissen. Ja. En je kunt ook niet een aantal dagen wachten om die vraag te stellen. Dus ja, toen is eigenlijk alles uh, in gang gezet.
0: Oké. Okay. Um, ten eerste wil ik even zeggen dat ik het knap vind dat je dit zo wilt delen. Um, oké. Okay. Ja, <laughs> nou, dat is toch. Toen hebben jullie met z'n drieën dus eigenlijk besloten... oké, okay, we gaan dit doen. En dan? Want wat gebeurt er dan? Want ik kan me voorstellen dat je moeder... Uh, of dat de organen van je moeder getest moeten worden. Mm -hmm. Ze moeten natuurlijk op zoek naar uh, ontvangers voor die ja. organen. Hoe, 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 wat dan? Want dan kom je natuurlijk in
1: een heel Medisch, ja. medische molen eigenlijk. Klopt. Um, nou, allereerst... Uh, wordt je in contact gebracht. Er wordt een transplantatiecoördinator opgeroepen. Dus die komt dan naar het ziekenhuis en daar maak je kennis mee. En die legt echt van A tot Z uit wat er gaat gebeuren. En um, goed om aan te geven is dat deze coördinator ook altijd de gelegenheid geeft... aan de familie om als het ware terug te trekken. Dus als het niet fijn voelt of erge twijfels krijgt of wat dan ook. Je kunt op elk moment zeggen van nee, het voelt niet goed. Ik wil het niet. We stoppen ermee echt Tot letterlijk een minuut voor de operatie kan het nog, maar ja, hij legt inderdaad alles uit. Van we gaan, um, we moeten natuurlijk eerst officieel vaststellen dat ja, jullie moeder en vrouw hersendood is, dus daar worden dan allemaal uh, verschillende testen voor gedaan. Dat duurt ook echt een aantal uur, het gebeurt heel zorgvuldig, en tegelijkertijd gaan ze ook allemaal testen doen van ja om te kijken of organen intact zijn, in hoeverre ze bruikbaar zijn. Want bijvoorbeeld, een hart moet 100% in orde zijn om. Om getransplanteerd te worden. En um, bij mijn moeder was het dus letterlijk 99% oké. Okay. Op 1% na was het niet goed. En dan wordt het gewoon... Ze willen echt zeker weten dat orgaan echt helemaal in orde zijn. Het is ook niet dat ze zomaar organen eruit halen en denken van... Hé, hey, daar kunnen we later nog iets mee doen of zo. Nee, dat wordt echt heel zorgvuldig gecheckt. En wanneer dat per orgaan is bekeken, dan wordt dat allemaal in een soort van hele grote database gezet en dan gaat die coördinator gaat zoeken naar eventueel geschikte matches daarvoor. En, en dat kan door heel Nederland zijn? Dat kan of door zelfs heel... buiten Nederland? Ook buiten Nederland want uh, Nederland is aangesloten bij een organisatie genaamd Eurotransplant en die werken dus samen met uh, zeven andere Europese landen waardoor je ook ja, een grotere kans hebt om een geschikte match te vinden. Dus dat is eigenlijk wel echt supergoed. Ja, dus zo, zo gaat het eigenlijk een beetje. En dan uh, word je overal continu van op de hoogte gesteld. En ja, bij ons was het zelfs zo, want ze werd officieel dus uh, verklaard in de avond. En um, in de nacht ging de transplantatiecoördinator dus zoeken naar allemaal verschillende matches. Want alle testen en alle onderzoeken van de haarorganen waren al gebeurd. En dat was allemaal in de database gezet. En de volgende ochtend zou um, de operatie zijn... Om tien uur, even zo uit mijn hoofd. Mm -hmm. Maar we werden ochtends wakker en toen zei de transplantatiecoördinator... ja, we hebben goed nieuws en slecht nieuws. Er is een um, match gevonden voor de longen. Alleen, die kunnen hier niet om tien uur zijn. Zeg maar, voor de operatie. Het uitnameteam yeah. kan er niet op tijd zijn. Dus ja... Aan jullie de keus waar je dan letterlijk zelf de keus om te zeggen: Van oké, okay, we willen erop wachten, dus de operatie uitstellen. Of we zeggen: Van nee, het is echt genoeg geweest, want ja, je zit daar dus echt al een hele nacht ook te wachten. Ja, dat is best wel slopend. Want,
0: want ja, um, degene waar die organen naartoe gaan, vanuit die ziekenhuizen komt er een team om het orgaan uit te nemen. Dat doen het, is niet dat alle dokters van zeg maar dat jouw dokter de nee. dokter is van jouw moeder of dat daar één chirurg wordt opgeroepen die die organen eruit gaat halen.
1: Volgens, volgens mij is het een uh, het heet dan het, het zut het zelfstandig uitname team en dat is niet per se volgens mij van het ziekenhuis waar mijn moeder toen lag zeg maar dat is gewoon een uh, volgens ja. mij onafhankelijk team. Dus ja wij kregen die vraag uh, van ja, willen jullie wachten of willen jullie niet wachten en toen zei mijn vader van ja nee ja, hij zat er echt doorheen. Ja, ja. je kunt het je niet voorstellen, nee, ja, maar ja, misschien wel. wel. Af,
0: trek ik niet meer.
1: Ja, dus... Um, dus de coördinator zei ik van, weet je, ja, prima. Die, ja, het is jullie keus en ik ga dat zo uh, doorgeven. En uh, oké, okay, ik laat jullie verder weten hoe en wat. Dus hij liep weg en ik zeg tegen papa... Ik zeg, ja, ik zeg, weet je, weet je het zeker? Hij zo, ja, hoezo? Ik zeg, ja, als wij echt misschien een paar uur wachten... Misschien redden we daar wel iemand mee. Of ja, mama. Dus... Misschien kunnen we wel gewoon wachten. Ik weet dat het verschrikkelijk is. Ik zei, ik vind het ook wel verschrikkelijk, maar...
0: Want wat maakte dat wachten nou zo zwaar?
1: Nou, het was zwaar... Want je om... wist
0: al, heel cru gezegd, dat ja. je moeder ging overlijden. Jullie hadden al die beslissing genomen. We willen dat ze haar organen kan doneren. Wat maakt nou die wachttijd zo zwaar?
1: Nou, het is zo zwaar omdat je een soort van niet verder kan met het verwerken, zeg maar. En dat klinkt raar, maar... Ze, er moet nog iets gebeuren voordat jij echt verder kan met alle procedures omtrent echt het afscheid nemen van haar. Dus de crematie en dat soort dingen. Ja, ja
0: en, want jouw moeder was op dat moment hersendood. Ja. Maar dat betekent dus dat haar
1: hart eigenlijk en haar, haar ademhaling ja. nog op gang wordt gehouden. Precies, en dat was zo raar, want wij hebben s'nachts bij haar gelegen. En dan lig je naast haar en dan zie je haar borstkas op en neer gaan, want ze ligt aan de beademing. Ja. Ze is nog warm, want ja, uh, haar... Dat gaat gewoon nog allemaal door, die ja, bloedflow en zo. Ja, ze heeft nog gewoon een hartslag. Dus het hart pompt nog gewoon bloed rond in het hele lijf. Dus ja, je ja, bent... al nog... die automatische
0: ja. processen en organen, die doen het nog. De, dus ook het, het warm houden
1: en, ja. en, en de kleur, zeg maar. Ja, precies. Dus het leek echt alsof ze sliep. Ja. Dus dat was zo mindfuck, zeg maar. Want ze, ze sliep niet, ze was er gewoon niet meer. Mm -mm. Maar... Ja. ja, dat was echt gewoon mentaal gewoon echt slopend. Maar ja, ik stelde papa dus die vraag en toen zei hij van ja, weet je wat, je hebt gelijk. Roep die transplantatiecoördinator maar. <lacht> en um, zeg maar dat we doen. Dus, toen had ik bijna een soort van euforisch, ja, dat is misschien een groot woord, maar ik had zoiets van... Yes, nog iemand helpen. Ja, ja dat klinkt... Ja, nee, okay, ja, dat is, ja, dat ja ik weet niet, wel. maar je weet natuurlijk pas later of het dan ook echt allemaal gelukt is, maar... Lieren, ik en mijn zusje liepen inderdaad achter die coördinator aan, want hij was zeg maar, nog net de deur uit. Ik zei, ja, ik zeg, uh, we, willen toch wel, uh, we willen toch wachten. Ja, zegt hij, jullie moeten je niet verplicht voelen om ja, nu in één keer ja te zeggen. Nee, zeg ik, zeg, we, willen echt, we willen echt dat het ja, uitgesteld wordt. Dat we in ieder geval wachten op uh, ja, dat, de, uh, dat de longen eruit gehaald kunnen worden. Ja, uiteindelijk is de operatie daarmee maar, maar twee uur uitgesteld. Dus het viel okay. nog mee. Ja, maar dan ben je ondertussen wel bijna 24 uur verder, ja.
0: Ja, dus dat is echt, echt wel lang natuurlijk voor zo'n uh, moment.
1: Ja, het is lang. Maar ik moet zeggen, en nou waren wij toevallig heel tevreden over hoe ze het in ons ziekenhuis hebben gedaan. Ja, we werden echt goed begeleid en uh, we kwamen echt niks tekort. Hebben te kort. Je
0: nou ergens in dat proces um, het gevoel gehad
1: dat je gedwongen werd of niet meer terug kon? Nee. Of Nee, daar kan ik echt heel snel op antwoorden. Nee, echt absoluut niet. Want ja, er werd meerdere malen in het gesprek... ook met zowel ziekenhuispersoneel als verpleegkundige en zo... Eh, als de eh, transplantatiecoördinator werd gezegd van... voel je niet verplicht om dit door te zetten als het echt niet goed voelt? Jullie hebben altijd echt de keuze om stop te zeggen en alles te annuleren. Ja. En het werd ook niet gemaakt van... Maar als je dat doet, dan nemen we het kwalijk of zo. Nee, echt, ze liet ons daar. Was echt een. Ze gaven ons heel fijn gevoel daarover. Dus dat het was echt fijn.
0: helemaal jullie keus en ja. jullie proces als het ware.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En hoeveel mensen heeft jouw moeder op deze manier aan je
1: geholpen? Nou, dat is dus, um, want ongeveer een week of zes nadat de operatie is uh, geweest krijgen we een, uh, eerst werden we gebeld weer door de coördinator van, ja, jullie krijgen over een paar dagen een brief waarin staat wat er met de organen is gebeurd, uh, of het succesvol is verlopen of niet. En um, ja, met beperkte informatie, want zoiets is altijd heel erg ja, AVG, dus je krijgt ja, het anoniem, helemaal, heel anoniem ja. inderdaad. Dus, um, maar daarin vertelde die dat we, dat ze vier mensen heeft gered. Dus uh, haar Nieren, linker en rechter zijn naar ja, twee verschillende personen gegaan. Haar longen zijn naar een man van... Ja, je krijgt alleen maar te horen of het naar een man of vrouw gaat. Oké. Okay. Of het naar... Uh, en welke leeftijdsklasse, dus tussen de 30 en 35 of zo. En of oh, ja. het succesvol is verlopen of niet. En ja, wel mooi om te zeggen is dat haar lever naar een jongetje van ja, tussen de 10 en de 15 is gegaan. Dus... Ja, echt super jong Ja,
0: als je toch voorstelt ook hoe die ouders bijvoorbeeld dan, hoe, hoe blij die daar dan mee zijn. Ja,
1: ja. En je kunt dus ook niet in contact komen met elkaar. Maar uh, wat wel zou kunnen, is dat de familie, zeg maar, van degene die of degene die het orgaan heeft ontvangen, een brief stuurt naar de Nederlandse transplantatiestichting. En daar moet dan voldoen aan bepaalde dingen. Dus daar mogen ook geen gegevens in staan of nee. contacten. Uh, ja, dingen waarmee wij contact op kunnen zoeken of andersom. dus...
0: Maar als een soort dankje of zo. Ja,
1: en okay. dan uh, worden wij gebeld van, nou, er is hier een brief aangekomen. Willen jullie die lezen? Ja of nee? En het kan zijn dat wij daar niet aan toe zijn mm -hmm. of uh, daar geen ja. behoefte aan hebben. Maar ja, dat is tot op heden nog niet gebeurd. En daar doen we het ook niet voor hoor. Maar ik nee, nee, nee. wil alleen ja. maar aangeven dat contact eigenlijk bijna... Niet kan. Nee, in ieder geval niet persoonlijk. Nee.
0: Dus dat is echt een heel proces waar jullie doorheen gegaan zijn. Nou, uiteindelijk heeft jouw moeder dus vier mensen geholpen. En dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk iets heel moois en iets heel positiefs. Um, wat is nou volgens jou de grootste misvatting die mensen hebben over orgaandonatie?
1: Hmm. Um, ik denk... Ja, we hebben het woord al een aantal keer uh, laten vallen... Maar ik denk dat mensen denken dat, uh, net als mama, die was. Ze denken van: oké, okay, ze was hersendood. Dus dan ben je niet echt dood. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat is wel. Want ja, ik kan heel veel inhoudelijke informatie geven over hoe zo'n testen eruit zien uh, om iemand uh, hersendood te verklaren. Maar ja, dat zijn drie onafhankelijke testen. En die moeten echt 100%, zeg maar, moeten ze 100% niet op reageren als het ware. En als ze ook maar ergens op reageert dan wil het zeggen dat ze dus niet is dat er iets anders aan de hand is. Maar pas als al die, alle drie die testen dus een soort van ja, negatief zijn... dus dat ze daar niet op reageert... dan uh, wil dat zeggen dat jouw hersenen absoluut geen enkele mogelijkheid meer heeft... om ooit nog te functioneren. Dus er is nul kans op herstel. Dus dat wil zeggen dat je gewoon echt nooit, nooit van je leven meer daarvan bij komt... of daarvan herstelt... Dus als jij hersendood bent verklaard, ben je officieel echt gewoon overleden. En dat weten heel veel mensen, denk ik, ook niet.
0: Dus Nee, want ik denk dat best wel veel mensen het idee hebben van... Oh, dat, dat artsen bijvoorbeeld sneller zullen zeggen... Ja, maar uh, deze persoon is overleden omdat ze die organen willen gebruiken. Ja,
1: ja maar da dat is dus Dat zal niet...
0: minder voor je doen misschien.
1: Nee, want ja, ik heb net gezegd inderdaad van... Ze gaan alles alle organen moeten echt goed gecheckt worden. Of het überhaupt uh, geschikt is voor donatie. En daarna moet het in een database gezet worden. En daar moet echt een 100% match gevonden worden. Dus gaat, het is niet van: oh, ik heb hier een leven. Wacht. Ik heb volgens mij nog iemand verderop in de gang liggen. Die heeft toevallig een leven nodig. Hey, dat, hey, hey, nee, 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 dit dus komt twee. super toevallig. Nee, aan. Nee, nee. nee, zo werkt het dus niet. Het, gaat echt, ja, het is allemaal heel ja, goed. Je uh, kunt pas
0: orgaan donor zijn als je echt als er echt voor jou nul kans meer is op overleven. ja precies ja um, dan is er denk ik nog iets waar waar misschien best wel wat mensen mee zitten um, er zijn natuurlijk operaties nodig om die organen eruit te halen mm -hmm. um, en ik denk dat best wel veel mensen een beetje huiverig zijn over hoe zo'n overledene er dan mm, uitziet ja. kan ik die persoon nog wel opbaren in een open kist of hoe herken ik die persoon nog wel als mijn geliefde los dat iemand uiteraard sowieso wel verandert als hij overlijdt maar
1: ja. hoe, hoe kijk jij daarop terug nou ik moet zeggen ja ze heeft de operatie gehad en uh, toen is ze inderdaad gewoon dezelfde dag nog naar huis gebracht dus het is niet zo dat je dan nog dagen moet wachten op een lichaam of uh, dat, het naar, uh, dat het niet naar huis gebracht kan worden. Dat is niet, want in principe gaat het precies zoals je zou willen... wanneer iemand geen operatie voor orgaandonatie heeft gehad. Ik heb haar... Ja, dit is echt raar, hij komt te zeggen, maar... <laughs> ik heb haar niet gezien, zeg maar, toen ze thuis kwam. Ik wilde dat niet zien. Ik vond het heel... Het leek me heel confronterend. Dus ik heb letterlijk bij de buren gezeten om te wachten van... Oké, okay, ik weet dat ze thuis is en dat ze aangekleed is, dat ze er ligt zoals ik haar herken, zeg maar. Mm -hmm. Dus mijn zusje die heeft haar samen met mijn tantes gewassen. dus die heeft het echt kunnen zien hoe het eruit heeft gezien. Maar ze zegt ook van ja, je ziet inderdaad wat littekens, maar voor de rest ja is het, je ziet er echt, want ze heeft daarna gewoon kleren aan en inderdaad gewoon open kist om het zo te zeggen. Dus en daar ligt ze echt gewoon alsof echt weer alsof ze sliep zeg maar. Ja, dan, dus, dan
0: zie je er ni niks van. Nee.
1: Nee, dat, nee, want ze, ze vullen dat, zeggen maar, er gaan natuurlijk organen uit. Dus ze vullen het dan met een soort van soort materiaal op. Maar dat is allemaal ja, onder de dat huid. Je ook dus, niet een
0: soort van holtof of zo. Precies,
1: dus dat maken ze allemaal supermooi. En dat doen ze met heel veel respect. En dan word je echt heel goed in begeleid. Dus nee, dat is echt niet, okay. en we hebben ook echt niet anders afscheid kunnen nemen. Of dat we daardoor korter um, um, haar bijen hadden.
0: Ze ja, precies, nee. want ze is
1: op een woensdag overleden en is op een woensdag gecremeerd. Dus we hebben, um, ja, ik moet zeggen, ze is op de donderdag, heeft ze nog een operatie dus gehad. Dus eigenlijk van donderdag tot woensdag is ze thuis geweest. Ja. Dus de tijd van afscheid nemen is even lang als bij een normaal, dus zaakjes, overlijden. Ja. Ja.
0: Goed, tot zover denk ik jouw uh, persoonlijke verhaal over jouw moeder. Um, dat is natuurlijk een beetje het negatieve deel aan, uh, aan dit verhaal hoewel daar ook dus iets heel moois uh -huh. uitgekomen is maar voor jou heeft eigenlijk deze hele gebeurtenis ook nog een positieve wending gekregen daarna want jij bent eigenlijk daardoor in aanraking gekomen met uh, de stichting uh -huh. hoe heet dat? Nederlandse transplantatiestichting ja. ja klopt ja.
1: hoe is dat gegaan? Ja, ik vond het gewoon heel interessant, ondanks, ja, het klinkt misschien gek wat er was gebeurd, vond ik het heel interessant wat die organisatie eigenlijk deed. En toen heb ik mezelf daarin verdiept en toen dacht ik van, ja, je wordt zo meegenomen in het hele proces, je maakt het echt letterlijk van dichtbij mee. Ik dacht van, ja, eigenlijk vind ik het heel belangrijk dat mensen uh, moeten weten hoe belangrijk het is om je te registreren. Niet om uh, orgaandonor te worden, dat is een leuke bijkomstigheid om het even zo te zeggen, maar... Ja, en nu is natuurlijk laatst die nieuwe donorwet ingegaan, waarbij je dus moet. Uh, ja, waarbij je automatisch donor wordt als je niet uh, registreert.
0: Ja, even voor de, voor de luisteraars. Het was dus voorheen moest jij je actief registreren als ja. donor. En nu is het eigenlijk zo dat jij je actief moet afmelden ja, als zijnde donor. Um, en het doen van een bepaalde registratie of het maken van een bepaalde keuze online, dat. Uh, het kost natuurlijk tijd of dat kost energie voor mensen. Dat is een beetje een bepaalde stap. Dus door het op deze manier te doen. Dat je dus actief moet ja. afmelden. Hopen ze natuurlijk uiteindelijk meer donoren te hebben. Maar goed, die wet is volgens mij juli 2020 ja. ingegaan. Mm -hmm. En ik kan me ook voorstellen dat nu met corona en zo. Dat die effecten daarvan nog niet helemaal goed uh, ja. te
1: beoordelen zijn. Ja. Dus ja, ik vond het gewoon heel interessant uh, wat er eigenlijk was gebeurd. En toen heb ik contact opgenomen met de Nederlandse Transplantatiestichting... en aangegeven van ja, ik zou best het traject in willen gaan om een soort van vrijwilligerswerk te doen. Om gastlessen te geven of uh, presentaties over het hele proces. Dat mensen eens weten hoe het kan zijn vanuit de kant van de nabestaanden, zeg maar. Dus toen heb ik dat gedaan en ik moet zeggen... Ze waren eerst wat huiverig, om het zo te zeggen, omdat ze dachten van wow, ik, ik nam ook echt na een aantal maanden of zo al contact op. Toen dachten ze, oké, okay, om haar te nee, beschermen, ja. moeten we misschien een aantal maanden wachten, weet je Want ik kan me voorstellen dat je nu heel enthousiast bent en we willen natuurlijk ook niet iemand... Dat uh, misschien de klap nog gaat komen. Ja, en we willen ook niet iemand uh, voor een groep zetten waarbij het nog veel te vers is en waarbij het heel emotioneel voor die kant Ja, iemand die dan wel eens
0: instort voor zo'n ja. groep, ja.
1: Um, ik moet zeggen, als je vrijwilliger wordt, dan, um, neem, dan begeleiden ze je ook echt wel goed. Dus je moet een aantal keren uh, ja, gaan luisteren hoe andere uh, vrijwilligers het doen en dat soort dingen. Maar voordat dat traject dus inging, hadden ze zoiets van... Oh, misschien zou je het wel leuk vinden om mee te werken aan een interview. Dus toen heb ik meegewerkt aan een interview waarbij ik dus eigenlijk kort gezegd dit verhaal vertelde. En, uh, ja, en daar heb ik ook best wel positieve reacties op gehad. En... Um, ja, toen, dacht, toen voelde het echt goed dat ik dacht van ja, hier wil ik echt wel mee verder gaan. en ja, Toen heb ik eigenlijk een beetje dat traject doorgelopen en sinds een aantal maanden, sinds november 2020, geef ik nu dus gastlessen
0: En aan, aan wie geef je die lessen? Wat voor groepen zijn dat? Wat voor mensen zijn dat
1: die je dan voor je hebt? Nou, het, is, het kan echt iedereen zijn. Dus uh, wie zich maar aanmeldt bij de Nederlandse Transplantatiestichting die graag een gasles zou willen van een van de vrijwilligers... Maar tot nu toe zijn het nog elke keer studenten geweest. En... Studenten verpleegkunde of, ja. of geneeskunde? Of, of... Ja, van verpleegkunde is het een aantal keer geweest. En uh, ook van die BBL-opleidingen, waarbij het soort van... Is burgerschap volgens mij een algemeen uh, ja, vak? Waarbij ja. dan een maatschappelijk thema wordt besproken. En daarin heb ik dan ook gastlessen gegeven, wat best wel een maatschappelijk thema natuurlijk is. En tot nu toe eigenlijk alleen nog maar digitaal. En dat vind ik wel... Het is heel erg interessant en voldoenend om te doen. Maar het is wel... Ik heb voordat de coronacrisis er was... ook een aantal gastlessen meegemaakt. Uh, gewoon fysiek. En dan zie je dat de dynamiek wel echt anders is. Het is fijner om op zo'n onderwerp... echt met iemand in gesprek te kunnen gaan. Echt iemand in de ogen aan te kijken. En dat is via een scherm toch echt wel anders. Dus ik hoop echt dat die gasles in ieder geval binnenkort, hm. ja, binnenkort. wat is binnenkort, weer gewoon fysiek gegeven kunnen worden, want ja, dat is wel echt... Uh... Ja, dat is wel heel anders. Ja. Want jij
0: vertelt natuurlijk, weet ik niet, maar jij vertelt ook jouw, jouw persoonlijke verhaal daarachter.
1: Ja, een beetje zoals het inderdaad het proces van begin tot eind is gegaan. Dus het moment dat wij inderdaad die vraag kregen tot het moment dat wij de brief kregen met wat er met de organen was gebeurd. En ja, dat is volgens mij een verhaal wat normaal gesproken niet... waar je niet heel snel op komt of zo. Um, of wat je hoort. Omdat het ja, het, ja, gebeurt het vaak. Ik denk dat heel weinig nabestaanden er heel open over praten ja. of zo. Ja, Wel ik, met hun is... eigen familie misschien, maar niet in de vorm van gastlessen. Nee,
0: zeker met onbekenden denk ik dat je dat niet zo snel bespreekt. Ja. Dan kun je iets zeggen over hoe dat wordt ontvangen door de mensen aan wie jij die lessen of, of geeft?
1: Ja, ik... Uh, in het begin was het ook echt dat ik niet vroeg... Dan vergat ik bijvoorbeeld te vragen Heeft iemand zelf wel eens meegemaakt? Uh, iets met orgaandonatie. En dan kwam ik er achteraf achter bijvoorbeeld dat iemand in die klas dan dat had meegemaakt. En dus ook vet emotioneel reageerde. En toen dacht ik, oh shit, ik heb helemaal niet gevraagd... Ja, of iemand daar ooit mee te maken heeft gehad. Of iemand daar iets misschien over wilde vertellen of zo. Dus er, er werd ook best wel soms emotioneel op gereageerd. En dan is het vaak omdat mensen het betrekken op hun eigen situatie. Zeg maar dat ze denken van, holy shit, wat als dit bij mijn moeder zou mm -hmm. gebeuren, zeg maar. Ja, of in dit geval dan ook uh, is het een keer voorgekomen... dat iemand dus zelf ook zoiets heeft meegemaakt met een tante, volgens mij. Dus daarin kwamen, kwamen weer herinneringen terug. Ja. Um, voor jou ook, kan voor jou ook wel confronterend zijn... Ja, maar als ik die gastlessen geef, dan schakel ik net als wat ik nu eigenlijk doe. Dan ja, ja. schakel ik echt een soort van emotioneel knopje uit. Dat ik denk van oké, okay, ik wil nu gewoon even mijn verhaal vertellen. En het is niet dat ik een robot ben of zo, maar
0: nee, ergens ja. ben
1: je gaan leren om een soort knopje uit te zetten. Om ja. over dat onderwerp te praten. Dus, ja. ja, en je
0: wil, je wil ook een bepaalde boodschap meegeven.
1: Ja, en dat wil je gewoon zo goed en duidelijk en professioneel mogelijk overbrengen. Ja. Kijk, en dan kan, kan ik wel een potje gaan zitten janken, maar daar schiet natuurlijk niemand nee, nee. iets mee op. Ja.
0: Um, doe jij nog iets anders voor die Nederlandse Stichting behalve het geven van voorlichtingen? Of is dat eigenlijk? Ja, het is ook al meer dan genoeg hoor. Ja. <laughs> dus, voetbal wil je dat ik doe? Het <laughs> dus is en... dus <laughs> niet dat je met een
1: collectivist langs de deur gaat. <laughs> nee, nee. Nee, nou, okay, nee eigenlijk okay. niet, nee. Tegenvallend hè, dit. Nee. nee, zeker niet. Ik vind het echt supergoed dat je dit doet. Um,
0: dan zijn we eigenlijk alweer bijna aan het einde van deze podcast en dan heb ik eigenlijk nog één vraag. Um, aan jou, w wat zou jij over dit onderwerp, laten we het even bij organatie houden, <laughs> wat wil je onze luisteraars nou nog meegeven? Um, Doe alsof je een voorlichting geeft, wat is de boodschap die jij wil overbrengen?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is niet om te zeggen van je moet donor worden of je moet jezelf registreren om... Organen of weefsels af te staan. Maar echt gewoon wel om ervoor te zorgen dat je op de juiste manier in het register staat. Want nu sta je daar waarschijnlijk in als je niks hebt gedaan met. Die, ja, ik heb geen bezwaar tegen orgaandonatie. Maar je kunt ook aangeven of je bijvoorbeeld bepaalde weefsels niet wil. Of bepaalde organen niet wil. Of dat een familielid kan bepalen. Of dat een specifiek persoon kan bepalen. Of dat je er gewoon niet in wil. Maar alles is goed. Maar maak een keus. Want uiteindelijk is het... Ja, het scheelt enorm wanneer je die vraag krijgt dat wanneer je er al of, of over gepraat hebt of al in het register staat. Je um, kunt er beter nu over nadenken dan op het
0: moment dat het nodig is. Want dan ja. heb je eigenlijk nou dan ben je A al met heel andere dingen bezig. Ja. En B heb je ook die tijd niet om daar dagen ja. over na te denken. Precies. Dus ja. het maakt niet uit wat je doet, maar maak een keus. Registreer je. Ja,
1: ja dat zou ik echt iedereen willen ja, vragen om te doen. Nou.
0: Helemaal goed. Um, daarmee zijn we eigenlijk aan het. Sta jij eigenlijk geregistreerd? Ik sta zeker geregistreerd. Ik niet. Nee, um, <laughs> ik stond. Ik heb dat tijdens mijn opleiding heb ik dat op een gegeven moment gedaan. Heb ik me geregistreerd. En ik heb dus. Um, ik heb me, toen het tijd was met het oude, oude systeem, mm -hmm. heb ik me geregistreerd. En dat is dus zo gebleven. Uh, keuze drie is dat volgens mij dat mijn partner dan wel mm -hmm. nabestaanden mogen beslissen. Um, nou weet ik dat mijn partner wel gaat beslissen dat ik donor moet zijn. Ja. En dat vind ik ook helemaal prima. Maar ik had zelfs zoiets van. Um, wie ben ik om dat op dat moment nog voor hun te bepalen? Kijk, als mijn nabestaanden nou dat echt een super naar idee vinden of zo. Ja, ja, ja. Um, wie ben ik dan om daar iets over te zeggen? Ja. Dus daarom heb ik die keuze genomen. Maar ik weet wel dat als er nu iets met mij zou mm -hmm. gebeuren, ben ik donor. Dat weet ik gewoon zeker. Ja. Dan gaat ze kiezen. Dat gaat ze dan zeggen. Ja, dus.
1: en jij? Ja, ik, ik sta er ook goed. Ja, ik, dat ik gewoon als donor. Inderdaad... Ja, en ik heb nu volgens mij nog alles behalve horenvlies. Dat vind ik, vind ik raar. Dat <laughs> klinkt super. <laughs> dat is heel gek. Ja, nee, maar als ik dan, ik ben helemaal inderdaad into dan orgaandonatie. Maar dat vind ik echt iets heel persoonlijks of zo. En ja. ik vind organen, vind ik heb ik wel allemaal op jaar gezet, omdat ik vind uh, organen zijn echt levensreddend. Maar horenvlies is echt een weefsel. Ja. Yeah. Dus daarmee red je niet per se iemand van de dood, zeg maar. Dus dat vind ik dan... Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat vind ik iets heel persoonlijk. Ik zou het heel raar vinden als iemand... een gedeelte van mijn ogen rond zou lopen of zo. Mm. Maar dat is echt een ja. supergevoelsdingetje.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dan denk ik dat we nu... aan het einde van <laughs> deze podcast zijn gekomen. Um, Mies, dank dat jij zo open je verhaal wilde willen doen. En dank ook zeker voor uh, de informatie die je daarna hebt gegeven. En dat je toch hebt laten zien dat het ook iets heel positiefs met zich meebrengt. Dus ik denk dat we daarin deze keer zeker geslaagd zijn. Uh, mocht je nou weer we meer willen weten, kun je altijd naar de site van de Nederlandse Transplantatiestichting, denk ik. Ja, klopt. Dan kun je ook het interview met Mies vinden. <laughs> Als je nog een gouden meer... tip, gouwe tip <laughs> zou doen. Um, Volgende keer gaan we het hebben over...
1: Thuiswerken!
0: Thuiswerken! Ja. ja, dat is natuurlijk helemaal hip nu.
1: Ja. Uh,
0: hebben wij ook allebei mee te maken. Ja. Uh, ook dit heeft natuurlijk voor- en nadelen. Dus uh, wil je daar nou meer over horen? Uh, tune dan weer in. Volg ons, like ons, deel ons. Yes. Abonneer je. Dat. Ja. Oh. Doei! Tot de volgende keer! You don't mess, you don't mess, you don't mess.